0: Nuevos. Empiezo Empiezo a vivir nuevos. Tiempos nuevos, Es un tiempo nuevo lo que estamos viviendo, tiempos que antes no se había, estábamos acostumbrados a que cada año pasaba esto, teníamos las agendas, todo, pero hoy todo es nuevo, todo es nuevo. ¿Mm? así que nos preparamos para eso Señor te damos gracias por este día, gracias sí, por tu señora. presencia gracias, gracias una vez más Señor porque estamos reunidos en tu casa Señor gracias por este tiempo precioso Señor donde usted nos va a enseñar Señor que entramos en tiempos nuevos Señor tiempos de tu presencia, tiempos de tu amor Señor tiempos Señor de tus proyectos papá, y gracias Señor porque este tiempo Señor usted nos capacita papá. bendigo esta tarde, bendigo tu palabra bendigo tu presencia bendigo cada persona que está aquí Señor y también bendigo a las personas que están conectadas Señor Sí, sí. Declaro, Señor, que usted, Señor, nos visita, Señor, se queda con nosotros, Señor, sí, y nos señor. potencia, Señor, Amén. para lo que viene, Señor. En Amén. el nombre de Jesús, gracias. Amén. 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 A... Amén. Aquí se ponen asiento y me van a disculpar un momentín porque voy a poner bien mi... la tecnología. <risa> la tecnología, qué bendición es la tecnología, ¿no es cierto? Es una bendición la tecnología, si la sabemos utilizar. <risa> Así que, bueno, vamos a, vamos a despegar. Necesitamos despegar, porque el tiempo se va. Bueno, mira, estaba, estaba viendo en este, en este tiempo donde, eh, donde muchas veces no, nos... Ponemos con personas en grupos donde estamos, donde nos movemos. Y hay gente que tiene proyectos, hay personas que están que tienen proyectos, ¿no? Pero ven que no hayan cómo desarrollarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos, decimos, no sabemos. Yo sé que esto va a pasar, yo sé que el otro. Hoy por hoy la noticia bombardea por todas partes, las redes sociales de un lado o de otro. Vemos el mundo en caos. Está en caos. Lo último que hay es lo que está pasando en Israel. Y eso es, eso es algo interno que se está viviendo y se ve en lo externo. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios y vemos que hay muchas cosas que están pasando. Entonces, yo me preguntaba Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hemos tenido que vivir este tiempo? Con la edad que tengo, que son los años dorados, que no quiere decir cuánto, <risa> es la primera vez que desde que tengo uso razón que veo esta situación, que veo esta situación. Y entonces es como un confrontar, es como un preguntarte. Y yo digo, Señor, ¿qué pasó? Y Dios siempre nos habla. A que siempre nos habla. <risa> Ese precio no, siempre nos habla. Y me dice, este. En Génesis 12, 10, en Gén vamos a poner 12.10, dice, había un tiempo de perder tu posición, de perder tu posición, en otras palabras de descender. ¿Mm? Había un ministerio grande, había llamados grandes, había este, y ha sido un tiempo de descender, de bajar. ¿Mm? Las iglesias llenas, hoy por hoy no es una realidad, eso no es una realidad. ¿Mm? ha un tiempo de bajar, de descender y para eso vamos a ver Génesis 12 10 Génesis 12 10 habla así vamos a ver qué, cómo Dios nos muestra cuando descendemos ¿Y por, qué vamos, y por qué descendemos miren dice en Génesis 12 10 dice hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para morar allá Dice, descendió, ¿no? Y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Era grande el hambre en la tierra. Y Abraham descendió, ¿dónde descendió? A Egipto. Normal. Si yo fuese Abraham hasta yo iba. Porque Egipto era una potencia. En Egipto había de todo. Era como decir, Madrid. Hay de todo, yo ahí voy, no me voy a ir a un pueblito pequeño donde no, yo voy a una, a una ciudad próspera. Así que descendió Abraham a Egipto porque había mucha hambre, había mucha hambre. Y yo digo, ¿por qué en este, en este capítulo, en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 10, ¿por qué Abraham va a Egipto? Cuando en el mismo capítulo, a principios del capítulo, Dios le dice: Vete de tu casa, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. ¿eh? Y te haré grande. Y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Fue, Dios lo sacó de su tierra. Y le dijo que se vaya a donde Dios le iba a mostrar. En ese mismo capítulo. En ese mismo capítulo. Ocho versículos atrás ¿cómo es que si yo Dios me saca de mi tierra Dios me saca de mi lugar donde vivo y me dice que me vaya porque me va a bendecir porque donde estoy no estoy, no me estoy engrandeciendo, no estoy produciendo, no tengo propósito, entonces sal de ahí y yo te voy a llevar pero yo te voy a llevar y aquí vemos que Abraham se descendió a Egipto ¿Qué, ¿qué es descender? Mira, yo estoy arriba. Y yo bajo. Él bajó a Egipto. Dios lo había sacado de su tierra. Pero Abraham estaba bajando a Egipto. Y yo digo, ¿por qué? Porque como siempre, una vez más, siempre nos gusta hacer lo que queremos. <ríe> Dile que está a tu lado, haz lo que Dios quiere. Haz lo que Dios quiere. Haz lo que Dios quiere. Porque una vez más vemos a un Abraham, el hombre de la promesa, el hombre de fe, donde Dios, con el que Dios iba a tratar con la, para que él sea es un ejemplo para la humanidad. ¿Cómo es que ese hombre? 8 capítulo, 8, versículo desciende a Egipto. Y dice, Liliana, ¿qué de malo tiene Egipto? ¿Qué de malo tiene Egipto? Egipto era el lugar de la idolatría. Egipto era el lugar de los dioses pequeños. El Dios con minúscula. Era lleno de Dios en Egipto, era de repente el consumismo. Era todo lo malo que se pueda uno imaginar. Era un lugar tan próspero, pero era un lugar sin Dios. ¿Mm? Y pueden decirle ahí también. Vivían como querían, hacían lo que querían, tenían dinero, pero era un lugar de perdición. ¿Cómo es que un hombre que Dios lo saca? para ir a, una, a la tierra que le va a mostrar, ¿cómo se esto? ¿Qué hacía que Dios le hubiera dicho, te voy a, te voy a hacer grande? Hay una versión que dice, te voy a hacer famoso, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿cómo es que? Parece que cerró la puerta y al ratito hizo lo que quiso. Se dio la vuelta a Dios y él hizo lo que quiso, aunque estaba en el proceso, aunque estaba en el camino, pero se desvió del camino. Y está a tu lado, no te desvíes del camino. No te desvíe del camino. Está, está caminando bajo la palabra de Dios, está yendo a donde Dios le dijo que iba a ir, pero se va a Egipto. ¿Mm? Egipto representa descender. Hay muchas personas, muchos cristianos, muchas iglesias que tenemos llamados de Dios, que tenemos ministerios de Dios, que Dios nos ha hablado audiblemente, a través de nuestros pastores, de nuestros padres espirituales, de nuestros nos ha dado promesas. ¿Cómo es que descendemos a Egipto? ¿Cómo puede ser eso? Tenemos ministerio y porque en Egipto está bonito, pues me voy allá. Allá no paso hambre. Allá no paso hambre, decía Abraham. ¿no? Cuando Entonces, cuando yo veo esto, digo... ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó? ¿Mm? Fue tras de su deseo. Fue tras de lo que necesitaba ese momento. ¿Mm? Y muchas veces nosotros nos vamos tras de lo que vemos al momento. Sin saber que lo que Dios nos ha dado es mucho más grande. Amén. ¿Mm? Amén. Tenemos que entender que Egipto será la mayor potencia. Habrá lo mejor. Pero es más grande el que nos llamó. Sí, 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 sí. Es más grande Así es. la bendición que está sobre nosotros. Yo no voy a descender a Egipto, diga que está a tu lado. Yo no Yo voy no a, descender a Egipto. A Egipto. Yo no Yo, descender. ¿Por qué les digo que digan? Porque dice que las palabras nos marcan ¿sí? y lo que sale de tu boca, eso será. Así es. Así. No voy a descender a Egipto, no importa lo que pase, no importa lo que está a mi alrededor, no importa la situación del mundo, no importa yo me quedo con Dios. Yo me quedo con las promesas de Dios. Si Dios me dice que vaya y me siente, ahí me siento. Si Dios me dice que sirva ahí sirvo. Si Dios me dice que, que enseñe su palabra, yo enseño. No importa cómo. De repente no tengo las palabras. De repente no tengo la capacidad. Pero yo sé que si Dios me, me dice que lo haga, yo no. metió en la cueva, después de, de, de confrontar a 400 profetas de Baal, dice, ¿no? Y se metió en cueva. No, era, no es malo meterse en la cueva. El cristianismo en, en lo que va del 2020, al 2021, nos hemos visto muchas veces metidos en casa. Mucho tiempo, meses hemos estado metidos en casa. ¿Mm? No es malo el tiempo de cueva. El tiempo de cueva significa estar a solas con Dios. Estar a solas con Dios. No es malo aprender a estar a solas con Dios. Lo necesitamos. Vemos que, que Elías estuvo su tiempo de cueva y Dios lo llamó a que salga. Vemos que David estuvo su tiempo de cueva, fue gente ahí y salió con gente vemos que es el tiempo de, de cueva no es malo pero no tenemos que quedarnos en esa condición tenemos el tiempo, hemos visto que este tiempo ha sido un tiempo de que la iglesia descendió el amor por Dios descendió muchos cristianos se quedaron fríos ¿qué pasó? ¿descendió? descendió así que hoy yo confronto a todos, incluido algo de las redes. Hoy Yo confronto, Dios me mandó con una palabra de confrontar, de saber que, que tenemos, tenemos un Dios que nos dirige. No estamos solos. No nos dirigen las noticias, no nos dirige el sistema. No nos llamó el sistema, ni, ni, ni nuestro, lo que se vive momentáneamente. Hay mucha gente que aparcó sus dones, aparcó sus llamados olvidó no vendas tu llamado no vendas tu don no vendas tu unción por ir a Egipto, por descender a Egipto, por estar tras los dioses pequeños, no lo hagas no lo hagas hay una palabra por ahí que dice no, María dice no vendas lo eterno por algo temporal pasamos necesidades, si sí, son temporales los enfermos, sí, son temporales, no es eterno no venda lo sagrado por lo eterno, no lo haga no lo haga podemos descender, pues sí, podemos meternos en cuevas, sí, pero no venda lo eterno por lo temporal no lo haga dile que está a tu lado, no venda lo eterno no venda lo eterno mire vamos a Vamos a leer algo más. Dice en Apocalipsis 2.5, en Apocalipsis 2.5, dice, le habla el apóstol Juan a la iglesia de, Efe, de Éfeso. Dios lo infiere al, ap al apóstol Juan en un tiempo también, de que él había descendido, estaba en la isla de Patmos, estaba pasando un tiempo, y Dios le revela el Apocalipsis. Y ahí le, y ahí le habla, ¿no? Y le dice que escriba. Y, y le escribe a la iglesia de Éfeso. De repente es la iglesia de hoy en el mundo. No le escribe a cualquier persona, es a la iglesia, a la gente de iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras. Sé que has trabajado mucho, sé que has servido mucho, pero tengo algo contra ti. Que has perdido tu primer amor. Tengo algo contra ti, dice, ¿no? Que has perdido tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepíntete y haz las primeras obras. Muchas veces, por estar en Egipto, ya no venimos a la iglesia. Y qué necesario es que estemos como cuerpos reunidos en la iglesia. Porque cada uno nos alimentamos, cada uno nos fortalecemos, cada uno caminamos más fuerte cuando estamos en la casa. ¿Mm? Mucha gente dice, tengo contra ti que has perdido. ahora arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. La gente se olvidó de ir a la iglesia. Ya es más cómodo vernos por el teléfono. Ya es más cómodo vernos en el ordenador. ¿Mm? No, yo sí desde aquí lo veo bien. Me encanta verlo, yo lo veo. Pues. Oh. Está bien. Ya no hay amor por la iglesia. No hay amor por las personas. Ya no, ya no ayuna, ya no ora. Ya la Biblia la leo de vez en cuando. Y muchas veces no la leo. Y Dios, y Dios le dice a la iglesia de esto. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tienes que arrepentir y vuelve a ser lo primero ¿qué es lo primero? buscar la presencia de Dios ¿qué es lo primero? estar en su presencia ¿qué es lo primero? seguir sus, sus instrucciones ¿qué es lo primero? ¿qué es lo que Dios te dio? Que estás aparcando bueno, ¿cuál le habla a Éfeso? a una iglesia le habla Hoy es la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué vemos todo lo que vemos? ¿Por qué se oye todo lo que se oye? Porque no estamos donde tenemos que estar. No estamos haciendo lo que tenemos que ser Las primeras obras, esa búsqueda continua de la presencia de Dios, ese amor por Dios, por su casa, por las personas, por el servicio. No hay ya eso. Lo hago porque lo hago. Porque qué me tocó? <ríe> o porque no hay quien lo haga, y si lo hago, lo hago como sea también, y yo soy dura, yo sé que a muchos no nos gusta esta palabra, ¿no? pero yo creo que Dios nos está hablando, Dios está hablando a la casa, Dios está hablando a la iglesia en general, tenemos que ser conscientes por eso. Tenemos que recuperar ese primer amor, ese que todo el tiempo estamos dependientes de él, que todo el tiempo no nos queremos separar. Si Dios nos dice que vamos para allá, allá vamos. Si Dios nos dice que vinamos, ayunamos. Si Dios nos dice que vinamos a las 6 de la mañana, estamos a las 6. Si nos dice que estemos de aquí, de la siesta a las 12, estamos a las 12. Si mañana hay, hay un, un, una actividad fuera, con, con otra, iglesia, estamos ahí, hemos perdido eso. Y necesitamos recuperar eso. Aquí. Necesitamos recuperar ese primer amor. Necesitamos amar, amar a Dios, que sea lo primero. Hay llamados, hoy yo he venido a recordarte cuál es tu llamado. Yo sé que hay palabras que se han declarado. Yo sé que vosotros tienen un llamado pastoral, porque si Dios lo oyó a ellos, también a vosotros. Y no lo vendan por nada. Sí, sí. Hay un llamado para ustedes. Así es. No vendan su llamado. Hay palabras que se han depositado. No vendan su llamado. Y vuelvan a hacer las primeras obras. Recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Mm? Yo vi el otro día un niño aquí. Y, y eso me conmueve. Porque entiendo de la Biblia diciendo el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Así es. Yo veo que aquí hay maestros. Y los niños, ¿dónde están los niños? Tenemos que volver a buscar de Dios. Tenemos que volver a buscar a esos niños, que son el futuro. Aquí hay jóvenes, pero he visto esta casa llena de jóvenes, con actividades preciosas, sanas. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver al primer amor. ¿Amén? Sí. Así que es, es bueno descender. En todo tiempo es bueno descender. Pero no, no quedarnos ahí. No quedarnos ahí. Si descendimos, hoy es tiempo de volver, de levantarse, de buscar, de recuperar tu posición. El punto número dos ¿no? es recuperar tu posición. Es Ascender, ascender, hemos descendido y hoy estamos, es lo que hemos hablado, hemos descendido, pero nos toca ascender, ¿Mm? tenemos que recuperar la posición. Para eso vamos a leer Apocalipsis 4.1. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo, sube acá, ¿qué dijo? sube acá, sube acá, en uno descendió, y el otro, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán, que sucederán después de esta, sube acá, volvemos otra vez, ¿a quién se lo dijo? a Juan, al apóstol Juan le dijo, Dios, sube acá, Juan había descendido, ¿por qué? Porque pasó un tiempo de persecución. Dicen que Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo. Y de ahí fue cuando salió y fue, él se fue a Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y ahí fue donde Dios le reveló el libro de, de Apocalipsis. ¿Pero por qué le reveló? Porque tenía intimidad con él, porque lo buscaba a él, por eso le reveló. Entonces, gracias, María. Entonces le dice, no, sube, sube acá, le dice Dios. ¿Por qué le dice sube acá? ¿Mm? Porque también anímicamente muchas veces nosotros sabemos que, que nuestro entorno muchas veces es duro. Y Pablo, eh, Juan tenía razón de repente de estar cabizbajo, de estar alejado del cuerpo de Cristo. ¿Mm? Tenía razón, había pasado persecución, había pasado cosas que para nadie es bueno, ¿Mm? pero si se metió, ¿con quién se metió? ¿con quién tenía que estar? con Dios, porque Juan siempre amó a Dios ¿m? y él siempre se refugió en él entonces vemos que este hombre ¿qué hizo? se metió con él y Dios le empezó a revelar y le dice, sube acá sube acá y mire, dice oí el, dice, dice después miré y aquí una puerta abierta en el cielo cuando nosotros Buscamos de Dios, lo primero que hacemos es levantar la cabeza. El otro día el pastor bien nos los enseñó, ¿no es cierto? <ríe> tenemos que levantar la cabeza. Y la puerta abierta, tenemos acceso a la presencia de Dios. Cuando nosotros buscamos de Dios, esta, tenemos la capacidad de entrar tranquila, confiadamente a su presencia. ¿Mm? Sube acá, sube acá. Y dice, y oí la voz como de trompeta. Yo no sé, no, no me recuerdo haber escuchado una trompeta cerquita, pero yo he escuchado una trompeta de la del cielo, esta que me dejó sorda. Yo sé que es esa voz de trompeta. Así que esa dice, no, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, si nosotros como cristianos, como iglesia, necesitamos dirección para saber qué hacer, ¿Por qué no la tenemos? Porque no hemos buscado de Dios. Porque no hemos buscado de Necesitamos ser como Juan. Meternos con Él y que Él nos diga, ven, sube acá, porque yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de esto. Después de esto. Estamos pasando tiempos difíciles a nivel mundial, sí, pero yo te las voy a mostrar. Es fácil descender. No es fácil ascender. No es fácil. Pero qué bueno que Dios nos muestra que cuando nosotros nos metemos con Él, nosotros tenemos la capacidad de subir, de subir de nivel, de subir en la revelación. A Juan se le reveló el cielo abierto. Se le reveló la voz de Dios. Se le reveló, se le abrió su oído audible, sus ojos espirituales su oído espiritual. Se la abrió todo, subió de nivel, subió, hubo una revelación en la vida. El libro de Apocalipsis se llama, por eso se llama Revelaciones, porque Dios se le reveló con todo su esplendor de las cosas que hoy estamos viviendo. Y hoy necesitamos nosotros, para entrar en tiempos nuevos, meternos con Dios. Tenemos que meternos con una de las cosas que, que tenemos para ascender, para subir, cuando tú asciendes ves otro nivel, se mira a otro nivel, a que cuando estamos ahí vemos distinto acá, pero cuando estamos acá vemos distinto para allá. Se nos abre ¿sí? un nivel, se nos abre un nuevo nivel. Tenemos que aprender a ascender. Ascender no se sube solo. No se sube solo, dile que está a tu lado. No, no es solo si queremos subir, es con Dios, ¿no? que Él nos llame, que Él nos llame y eso lo va a hacer en intimidad, dice que sube aquello, yo te mostraré la revelación, te eleva, te sube, te lleva a un nivel mayor, eso fue lo que hizo con, con Juan, Dios se la reveló, lo elevó, lo subió a un nivel mayor. La vida de Juan fue llena de, de cosas duras, pero fue el único que, discípulo que murió, no, no mártir, que murió de muerte natural. ¿Por qué? Porque decidió que no importa lo que me hagan hecho, no importa lo que he vivido, no importa la persecución, no importa, yo sigo amando a Dios. Yo sigo escuchando su voz. ¿no? Muchas veces vemos sillas vacías porque eso, por eso, por eso, por lo otro y por lo de aquello. ¿Qué manda Yo sigo amando a Dios. Y yo sé que mi amor me va a llevar, ese amor que yo tengo me va a llevar a un nuevo nivel. Me va a abrir en el Espíritu y me va a subir a otro nivel. A que cuando hay revelación ya tú no ves igual, ya tú tienes, ya lo que antes era normal, ya, ya no lo tomas normal. La revelación te transforma. Hubo una transformación en la vida de Juan. Y necesitamos como cristianos pasar por ese tiempo de, revelación, de de transformación. La información te forma más la revelación te transforma. Necesitamos pasar por el tiempo de la transformación. Y eso solo se hace en tiempos con Dios. Así que dile a está a tu lado, prepárate para tener tiempos con Dios. Prepárate para tener tiempo con Dios. Vas a ser transformado. Y en este tiempo, en este tiempo, Dios me decía, se van a escribir los libros que van a marcar las generaciones venideras, que van a ser los cimientos para las generaciones venideras. En este tiempo Dios está revelando todo lo que van a tener que vivir nuestros nietos, nuestros bisnietos. El otro día alguien me dijo, yo quiero escribir todo lo que vi, escríbelo, les. Muchas veces creemos que, que Dios no, nos impide. O yo soy la que es escritora, a mí me toca. No, 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 no. de Dile que está a tu lado. No, no, no. Dios te va a sorprender. Y cuando tú agarres un boli, te va a faltar papel. No importa la edad que tengas. Y no importa los muy sabios que muchas veces queremos ser. Porque Dios se glorifica en nuestras debilidades. ¿Amén? Y a veces creemos que no lo podemos, pero Él lo puede. Y con Dios lo podemos así que prepárate va a haber revelación, va a haber escritura va a haber legado que vas a dejar a tus hijos, a tus nietos en este tiempo se va, y se va a guardar como algo santo, como algo sagrado y cuando tú no estés, ellos puedan decir esto se, se lo, ya, lo, ya lo vio mi madre ya lo vio mi padre ¿Mm? necesitamos este de los Dile que está a tu lado. Se despiertan los juan. Se despiertan los juan. Se, despiertan los juan. ¿Mm? Se despiertan los juan. Vas a ascender, vas a subir al cielo, vas a escuchar la voz, vas a empezar a escribir, vas a escribir de repente las palabras que jamás pensaste. En este tiempo, el tiempo de, de, de nuevos tiempos, son nuevos tiempos, nuevas personas, nuevas palabras, nuevas prédicas, nuevas estrategias. Así que vamos a ascender, a ver, vamos bien. a ascender, ¿vale? A ver, a ver. Mira, dice en Génesis 26, el 2 y el 3, dice aquí, vamos a hablar de alguien que está aquí, por lo menos el nombre. <risa> dice, no, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti, a tu descendencia daré todas estas tier tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿A quién le dice ¿A Isaac? Dios le dice, ¿no? Se le apareció Jehová. No desciendas a Egipto. No desciendas. ¿A dónde? A Israel. Egipto, es no vayas a vivir, no te acostumbres a vivir o a pasar mucho tiempo o a habitar en las cosas que no edifican, rodeado de todo lo malo, no lo hagas, ¿Mm? no lo hagas. Dios le dijo lo mismo, le dijo a Abraham, pero Abraham hizo lo que quiso, por eso se le retrasó tantos años su bendición. Había bendición, había promesa de Dios, sí, pero se le retrasó muchos años, porque entre medio Él quería ayudar a Dios, y que Él quería hacer lo que quería. <risa> pero aquí otra vez Dios le dice a su hijo, mira, le dice, no desciendas de Egipto, habita en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmará. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, dice, ¿no? ¿Qué le está diciendo a, a Isaac? Mira, le está recordando que Dios ya le prometió a su padre. Si hay promesa sobre ti, hay promesa sobre tus hijos. Amén. Amén. Y, y Dios en ese momento le tuvo que recordar a Isaac, no te vayas allí. Yo creo que Egipto, y él quería irse, le latía aquí por irse. Pero Dios le tuvo que recordar, no vayas. ¿no? Y a que, a que vemos otra actitud. Qué bueno que nosotros muchas veces como papás podemos cometer errores, pero qué bueno que nuestros hijos pueden rectificar. ¿no? Pueden rectificar. Así que le dice, tú, yo te voy a bendecir con la promesa que le hice a tu padre. Y serás bendito. ¿Mm? Serás bendito. Dice que la obediencia preserva. Hay algo ahí, Marilice, que, que puse. La obediencia preserva la bendición la generacional. La obediencia preserva la bendición generacional. A mi papá se lo dijo, no hizo caso, pero yo sí lo hago. Yo agarro este lugar y lo hago. Hay una bendición en tus generaciones. Así es. ¿Mm? Hay bendiciones que se han desatado en tu casa. De repente ni siquiera nuestros padres no la contaron, pero Dios sabe que le, qué promesa le hizo. Dios sabe qué promesas hay. Y los que la saben, pues sigan. Pues sigan, porque es la misma que está sobre vosotros. La misma que Dios le dijo a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, es la misma que está sobre ti. Dice, si yo no tengo yo no tengo antepasados que conocieron a Dios pues entonces tú inauguras. Abraham inauguró una generación con Dios. E Isaac la preservó. ¿Por qué? Por obediencia. Isaac fue obediente a Dios. Y preservó la bendición de su padre. Dile que está a tu lado obedece a Dios. Porque en tu obediencia hay una presencia generacional okay. hay una bendición generacional si queremos subir tenemos que obedecer si queremos ascender tenemos que obedecer ¿Mm? entonces vemos que en este tiempo la la iglesia está siendo llamada a la obediencia está siendo llamada a la obediencia obedece lo que Dios ya te puso obedece lo que Dios ya te dio obedece con el ministerio que Dios ya te lo dijo hace mucho y de repente vienen de generaciones obedece porque te toca preservar en este tiempo donde todo se está dilapidando tú tienes que preservar tiene que estar a tu lado, tú tienes que preservar. Aquí está gente. Aquí no está por casualidad. Yo estoy convencida de que todo lo que estamos aquí fue porque Dios nos trajo, porque tenemos que preservar lo que hay de, de él y nosotros. Tenemos que preservar. No todos preservan. Todos quieren lo rápido, lo fácil, lo bonito, lo, lo, que, lo que brilla. Pero preservar para preservar tengo que negarme yo y hacer lo que Dios quiere quiero ascender ¿qué tengo que hacer? Obedecer. obedecer yo nada, yo quedo chiquitita decía Juan tengo que menguar yo para que Cristo crezca yo quedo chiquitita y se hace lo que Él quiere vamos a ascender ¿a qué vamos a ascender? vamos a ascender, necesitamos ascender dice no Y mire, en Génesis, en ese mismo Génesis 26, el 12 y el 13 dice, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Dónde? Donde Dios le dijo que se quede. Donde Dios le dijo que no vaya a Egipto. En Gerard. La Biblia habla de Gerard. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. ¿Cuánto? Sí, o sea que sembró una cosita. De repente tú has sembrado un coche. ¿Y vas a cosechar, sí cuenta cuánto cuenta cuánto ciento por uno y le bendijo Jehová ¿Quién le bendijo? Dios el varón se enriqueció ¿qué hizo? y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso anda esta, ¿Por qué nos alegran? Porque todos no son ¿no? Pero yo sí me alegro. <risa> Vemos, ¿no? Por obediencia, por obediencia, todo lo que hacen con Dios no yo, yo siempre digo, no, hay niveles de cosecha. La Biblia habla que se cosecha el 30, 60 y el 100 por uno. Pero cuando tú entras en obediencia, ese es el otro nivel. Ese es otro nivel. ¿No es cierto? Amén. Olvídate de que se va a acabar eso, siempre será más. ¿Es promesa de Dios? ¿Estamos en obediencia? ¿A que sí? ¿Vivimos en obediencia? Sí. Entonces nos preparamos para la bendición. El ciento por uno, ese hombre, ese varón se enriqueció. ¿Qué hizo? ¿Quedó pobre? No. ¿Dónde se quedó? En Gerardo. No fue a la Ciudad Poderosa de Egipto, no fue. Tenía ganitas, los pies le picaban, pero no fue. Se quedó en Gerard. Y muchas veces nosotros decimos, ¡Aquí este pueblo es pequeño! ¡Aquí nadie! ¡No hay trabajo! ¿Qué? ¡No hay trabajo! ¿vale? Me lo dicen a mí que llevo casi 15, 14 años y medio, pasadito, casi 15, ya voy. Este pueblo tiene riqueza. Porque tú no estás aquí, porque tú lo decidiste, sino porque Dios te trajo. Amén. Amén. No, no, tú no decides. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, Él te lleva. Dice que somos como el viento, él sopla y donde sopla nos vamos. ¿Mm? Tú estás aquí porque Dios te trajo. Tú estás aquí sentado porque Dios te trajo. Y este de repente es tu gerar. ¿Mm? Sigue sembrando en tu gerar. Porque vas a cosechar el ciento por uno. Amén. Te vas a enriquecer. Serás poderoso, dice. Como eres, Isaac, ¿Ah, poderoso. Quizás recibe esa bendición. Amén. Tú no tienes ese nombre de casualidad. Anda. Así que, vemos, ¿no? Toda persona que es obediente, no importa el lugar donde viva, no importa el lugar donde se pare, no importa la iglesia que vaya, no importa, siempre será bendito. ¿Por qué? Porque vivimos en obediencia, porque no miramos con los ojos naturales nuestra visión, ya es una visión espiritual, ya hay revelación, ya yo sé que si me quedo no importa todo lo que hay alrededor, me quedo porque es mi tierra de propósito, sí. mi tierra de bendición donde Dios me dijo que me quede. Habrá muchas tierras preciosas por allá. Habrá todo. Y ¿Sí? una la ciudad más preciosa, pero sin Dios no hay bendición. Así es. ¿Sí? Sin Dios puedes José, sembrarte todo, pero no te va a producir. Así que quédate en tu Gerardis. Dile al que está a tu lado. ¿Sí? Quédate en tu gerar. Yo no sé para quién le estoy hablando, yo no sé quién quería alzar el vuelo a Egipto. Quédate en tu gerar, quédate en tu gerar, es tu tierra de bendición, tu tierra de cosecha, serás enriquecido, serás poderoso. A consecuencia de tu obediencia. Muchas veces vemos a Egipto, este es Egipto, allá voy a ir, me voy a, voy, voy a ganar tanto y uh, hacemos los planes preciosos, sigue haciendo planes? ¿Sí? Dile a tu lado, sigue haciendo planes? Sí, a ver, ¿cómo te vas? Como en feria te vas. Decía como en feria ¿Te no podemos, tenemos que aprender a ser obediente, a sentarnos donde Dios nos dijo, a producir, a trabajar donde Dios nos dijo, en el ministerio que Dios te dio, ahí te tienes que plantar. Obedece. ¿Quieres subir de nivel? Obedece, dile. Obedece. Obedece a tu pastor. Dile que está a tu lado. Yo no sé cuántas charlas he tenido con el pastor, pero obedece. Porque mire, hay una palabra que dice, dice, una cosa es andar bendecido, otra cosa es andar en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando, si vemos Génesis 1, ahí dice que todo lo que Dios creó y lo bendijo. Una cosa es andar, todos somos bendecidos, porque la Biblia dice que el sol sale para justos y injusto, ¿no es cierto? Todos somos bendecidos, Dios lo hizo en Génesis así. Una cosa es andar bendecido, pero otra cosa es andar en el propósito, ¿Mm? Isaac era de propósito. Vino a consecuencia de promesas de Dios para sus padres. Vino por promesa. Tenía propósito de descendencia. Pero tú crees que cuando Dios te promete, te va a dejar vacío? Te va a dejar en escasez? Si hay propósito, hay recurso, dile que está a tu lado. Y a veces pasaremos. Yo no digo no vamos a pasar por tiempos de escasez vamos a pasar por tiempos de a veces no pero no es lo de siempre, no es tu final siempre tu final será bendito porque si Dios te dio propósito hay bendición así es, así es. esta casa es una casa de propósito Amén. y hay bendición aquí Amén. aquí hay mucha bendición pastor así es. es incontable es incontable Ajá. las bendiciones que semana a semana este lugar recibe es Ajá. incontable no podemos sacar cuentas yo muchas veces digo ¿para qué vamos a sacar cuenta? ¿para qué? si nos podemos a ver cuánto, cuánto cuesta una caja de tomates ¿para qué? porque no somos nosotros eso es Dios eso es Dios dice que sembró y cosechó ciento por uno. Amén. Han habido, en este tiempo, han habido pastores que han vuelto a su primer amor. Hay gente que ha vuelto a su primer amor. A buscar de Dios, a leer la Biblia, a buscar de su palabra, a volver a sembrar. Y la iglesia necesita esa gente. Vosotros están sembrando por las generaciones que vienen. El estar sentado aquí es por las generaciones que vienen. Porque hemos venido a prepararnos, ¿no es cierto? Dice que Dios vino y, y, cre y levantó discípulos. Tenemos que tener esa mentalidad de discípulos. ¿no? Tenemos que tener esa mentalidad de prepararnos todo el tiempo, de saber que lo que hay en nosotros no es pasajero, ¿no? saber que donde vamos podemos hacer el trabajo que Dios nos encomendó. Donde nos movamos, donde estemos. Por más pequeño que sea el lugar, siempre vas a dejar algo. Uh -huh. No importa dónde te muevas. Deja al Dios que llevas dentro. Sirve con lo que Dios ya te dio. No esperes más. Si no sirves con lo que tienes, ¿para qué? Vas a esperar grandeza. ¿Para qué? Para, van a gloriarte nada más. Sirve con lo que ya tienes, donde te muevas, donde estés. No, hoy estoy en Egipto, y descendí, no importa, es tiempo de arrepentirse y de volver a hacer las nuevas obras. Es tiempo de subir, es, es un nuevo tiempo, dile que está a tu lado, es un nuevo tiempo, es un nuevo tiempo, es un nuevo tiempo, un nuevo tiempo de ver nuevo todo tiempo. lo que sembramos, todo. Aquí hay gente fiel, Dios siempre se vale de gente fiel, pero también se vale de gente obediente, la obediencia trae bendición. A nivel de todas las esferas tenemos que ser obedientes. Tú cuando eres obediente en tu trabajo siempre te va a tener una mayor estima. Siempre va a haber una mayor estima. Entonces, nosotros, si es, tiemp es nuevos tiempos, ¿no? Nuevos tiempos. Queremos saber qué es lo que pasa, nos metemos con Dios. ¿Mm? Queremos... Queremos que Vivir en el propósito de Dios Lo primero que tenemos que hacer es obedecer Y quédate en tu jerar. Yo los dejo con esta palabra Quédate en tu jerar. Por más que Egipto te brinde todo Quédate en tu gerar. Quédate en tu jerar, Porque ahí es donde se va a desarrollar tu propósito Ahí es donde se va a desarrollar tu propósito. Ahí es donde vas a recibir bendición. Ahí es donde vendrá riqueza. Y ahí es donde Dios se va a glorificar con poder en tu vida. ¿Amén? Amén. Amén. Los, los, las personas del reino, los discípulos del reino, son personas que se negaron por completo a ellos. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo dijo? Decía, dice, no las personas, los discípulos con mentalidad de reino se niegan a lo personal para que, crez, que el reino crezca las personas con mentalidad, los discípulos con mentalidad de reino se niegan a todo lo humanamente posible para que el reino crezca aún sabiendo que a la gente que le sirve muchas, muchas veces ni te lo va a agradecer pero seguimos haciéndolo. Pablo decía, todo lo he perdido y lo tengo por basura, por Cristo. Así que no paramos, no importa lo que tengas, no importa lo que hayas perdido, es una basura, ya pasó, Te espera la bendición. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y vamos a entender que entramos en nuevos tiempos. No hay tiempos de revelación. Sí, señor. Tiempo de su palabra. tiempos de su presencia. tiempos de volver al primer amor. Seguimos sembrando. Dile que está a tu lado. Sigue sembrando. Sigue sembrando. Sigue sembrando porque vas a cosechar. En ese no, ah, y cuando... Hay algo que le dijo bonito a Isaac. En ese año Isaac sembró. ¿Cuándo sembró? En ese año. ¿Cuándo tienes que sembrar? En este año. Yo no sé qué vamos a cosechar al año. Aquí no va a caber nada. Nos preparamos, ¿no? Nos preparamos para sembrar. Nos preparamos con esa mentalidad de discípulo que vamos a darlo todo, no importa. ¿Quién te paga, quién no te paga o cómo te paga? Paga Dios. Amén. Y Él no es nada, nada pequeñito para pagar. Él es exageradamente espléndido. Porque yo tengo un Dios espléndido. Gracias, papá. Gracias por estos nuevos tiempos, Señor. Gracias porque entramos en nuevos tiempos. Tiempos de tu palabra, tiempos de bendición, tiempos de siembra, tiempos, Padre Celestial, de revelación, tiempo, Señor, de activar propósito, tiempo de vivir en el llamado. gracias Jesús, gracias por este tiempo de obediencia Señor yo declaro que se abre Señor en la iglesia, en la casa Señor, un espíritu de obediencia Señor que todo como un cuerpo bien coordinado servimos, trabajamos para extender tu reino papá gracias Espíritu Santo por este tiempo, gracias por cada persona Señor en sus casas que se activan Señor, que usted los incomoda, los saca de la de la comodidad y los trae, Señor, a su casa. Porque sabemos que cuando estamos reunidos somos un cuerpo, Señor, fuerte, Señor. Y usted se glorifica. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias por España. Gracias por las naciones de la tierra.